0: Herin'in bu tuhaf yeni özgürlüğüne alışması birkaç gününü aldı. Daha önce hiç istediği saatte kalkmamış, istediği şeyi yememişti böyle. Şimdi Diagon yolundan çıkmadığı sürece istediği yere bile gidebiliyordu. Ve bu uzun parke taşlı caddede dünyanın en harikulade büyücü dükkanlarıyla dolu olduğundan faca verdiği sözü tutmayıp da Muggle dünyasına dönmek Herin'in aklının ucundan dahi geçmiyordu. Her sabah çatlak kazanda kahvaltısını ederken diğer konukları izlemek hirinin hoşuna gidiyordu. Alışverişe gelmiş taşlı ufak tefek komik cadılar, biçim değiştirme güncesinde çıkan son makale üzerine tartışan saygın büyücüler, vahşi görünümlü sihirbazlar, kaba saba cüceler. Hatta bir keresinde kalın yün başlığının altından bir tabak çiğ börek sipariş eden, şüpheli bir şekilde cadaloza benzeyen birini bile görmüştü. Harry kahvaltıdan sonra arka bahçeye çıkıyor, asasıyla çöp tenekesinin üstündeki soldan üçüncü tuğlaya tıklıyor ve geri çekilip duvarın içinden Diagon yolunu açılan kemerli geçidin ortaya çıkmasını bekliyordu. Harry uzun, güneşli günleri dükkanları gezerek ve açık hava kafelerinde rengarenk şemsiyelerin altında yemek yiyerek geçiriyordu. Kafelerdeki diğer müşteriler birbirlerine aldıkları şeyleri gösteriyor. Bu bir ice Cop. Dostum artık ay çizelgileriyle debelenmene paydos gördün mü? Ya da Sirius Bilek vakasını tartışıyorlardı. Şahsen ben o aska bana dönene dek çocukları dışarı bırakmayacağım. Harry ödevlerini battaniyelerinin altında fener ışığında yapmaktan da kurtulmuştu. Artık Florian Fortescue'nun dondurma dükkanında oturup ara sıra Florian Fortescue'nun kendisinden de yardım alarak ödevlerini bitirebilirdi. Fortescue hem Orta Çağ hakkında çok şey biliyor hem de heriye her yarım saatte bir bedava sandiği veriyordu. Green Ghost'taki kasasına gidip para kesesini altın galyonlar, gümüş sikıllar ve bronz kunutlarla doldurduktan sonra hepsini bir çırpıda harcamamak için herinin nefsine epey hakim olması gerekir varsa daha 5 yıl boyunca gideceğini ve büyük kitapları için Dörzlilerden para istemene nasıl bir his olacağını kendine tekrar tekrar hatırlatarak som altından çok şık bir tüküren bilye takımını almamayı başardı. Misket'e çok benzeyen bu büyücü oyununda taşlar sayı kaybeden oyuncunun suratına iğrenç kokulu bir sıvı fışkırtıyordu. Büyük bir cam topun içindeki mükemmel Galaxy modeline de epey içi gitti. Bu modeli satın alsaydı astronomi dersinden ömür boyu kurtulurdu. Ama iradesini en çok zorlayan şey, Chatlaw Kazana geldikten bir hafta sonra en sevdiği dükkan olan Kaliteli Kudiç malzemelerinde karşısına çıktı. Dükkandaki kalabalığın nereye baktığını merak eden Harry, güç bela içeri girip heyecanlı cadıların ve büyücülerin arasından itiş kakışlarlarken gözüne yeni kurulmuş bir platform ilişti. Platformun üstünde hayatında gördüğü en muhteşem süpürge duruyordu. Yeni çıkmış prototip diyordu köşeli çeneli bir büyücü yanındaki arkadaşına. Harry'den daha küçük bir erkek çocuğu babasının koluna yapışmış salınarak dünyadaki en azı süpürge bu değil mi baba diye ciyaklıyordu. İrlanda milli takımı bu, bu bebeklerden daha demin 7 tane sipariş etti dedi dükkanın sahibi kalabalığa. Biliyorsunuz o takım dünya akmasının favorisi. Önüne duran iri yarı cadı çekilince yeri süpürgenin yanındaki levhayı okuyabildi. Ateş oku. Bu son model sürat süpürgesinin diş budak ağacından yapılma son derece ince işlenmiş ve pürüzsüz sapı cam gibi bir cilaya ve elle kazanmış kendi kayıt numarasına sahip. Süpürge kuyruğunda bulunan tek tek özel olarak seçilmiş huş ağacı dallarının aerodinamik açıdan kusursuzluğu ateş okuna benzersiz bir denge kazandırıp Hata payını sıfıra indiriyor. Ateş oku saatte 0 kilometreden 250 kilometreye 10 saniyede çıkıyor. Bozulamaz fren büyüsü de cabası. Talep üzerine fiyat bildirilir. Talep üzerine fiyat bildirilir. Harry ateş okunun kaç altına mal olacağını düşünmek bile istemiyordu. Hayatında hiçbir şeyi bu kadar çok istememişti ama şimdiye dek kendi Nimbus 2000 ile de hiç Kudich maçı kaybetmemişti. Zaten iyi bir süpürgesi varken... Ateş oku almak için Gringos'taki kasasını boşaltmasının ne anlamı vardı? Herif fiyat sormadı. Ama o günden sonra hemen her gün ateş okuna bakmak için oraya geri döndü. Öte yandan gerçekten alması gereken şeyler de vardı. Aktar'a gidip iksir malzemeleri stonu yeniledi. Artık okul cübbeleri kollarına ve bacaklarına kısa gelmeye başladığından Madame Malkin'in her duruma göre cübbelerine gidip kendine yeni cübbe aldı. Elbette önemli işi yeni dersleri, sihirli yaratıkların bakımı ve kehanetle dahil yeni okul kitaplarını almaktı. Harry dükkanın vitrinine baktığında şaşırdı. Camın arkasında her zamanki altın kabartmalı, parke taşı boyunda büyük kitapları yerine büyük bir demir kafes, içine de yüz tane kadar canavar kitap, canavarlar duruyordu. Hiddetle güreş tutmuş olan kitaplar boğuşuyor, birbirlerini kapmaya çalışıyor. Bu arada yırtılan sayfalar da dört bir yana saçılıyordu. Harry cebinden kitap lisesini çıkardı ve ilk kez lisede neler olduğuna baktı. Canavar kitap, canavarlar. Sihirli yaratıkların bakımı için temel kitap olarak geçiyordu. Harry, Hagrid'in niye kitabın işine yarayacağını söylediğini şimdi anlıyordu. İçi rahatladı. Hagrid korkunç bir hayvan edini PR'de muhtaç mı kaldı acaba diye merak etmişti. Flourish ve Blotts'a giderken, Görevli aceleyle yanına geldi. Hogwarts mu? dedi hemen. Yeni kitaplarını mı almaya geldin? Evet, dedi Harry. Gereken kitaplar. Görevli Harry'yi kenara itip kaçıl oradan, dedi sabırsızca. Ellerine çok kalın eldivenler geçirdi. Büyük yumrulu bir baston kaptı ve canavar kitaplarının kafesine doğru ilerledi. Dur dur, dedi Harry çabucak. de ondan zaten var. Var mı? Adamın yüzünde muazzam bir rahatlama ifadesi belirtmişti. Şükürler olsun zaten bu sabah beş kez ısırıldım. Birden vahşi bir yırtılma sesi havayı yardı. Canavar kitaplardan ikisi bir üçüncüyü yakalamış. Orasından burasından çekiştirip parçalıyordu. Kesin kesin diye bağırdı görevli. Elindeki basunu parmaklıkların arasından uzatıp kitapları ayırarak. Bir de hayatta bu kitapları satmam. Burası tımarhaneye döndü. Oysa iki tane görünmez kitap görünmezlik aldığımızda artık bundan kötüsü olmaz diye düşünmüştüm. Bir servete mal olmuşlardı ve bir tanesini bile bulamamıştık. E sana başka nasıl yardımcı olabilirim? Evet dedi Harry kitap lisesine bakarak. Kassandra Waplatski'den geleceğin siz perdesini aralamak almam gerekiyor. Aaa kehande başlıyoruz ha dedi adam. Eldivenleri çıkarıp heriyi dükkanın arka tarafına götürdü. Orada fal bakmaya ayrılmış bir köşe vardı. Küçük bir masanın üstü öngörülemezi öngörmek. Kendinizi şoklara karşı yalıttın. Ve kırık toplar, fallar melonlaşınca gibi kitaplarla doluydu. Küçük bir merdivene tırmanmış olan görevli buyur diyerek kalın kara kaplı bir kitap uzattı. Geleceğin sis perdesini aralamak. Temel fal bakma yöntemleri için çok iyi bir rehber. El falı, kristal küreler, kuş bağırsakları. Ama heri dinlemiyordu. Gözü küçük bir masanın üstündeki bir vitrinde duran başka bir kitaba takılmıştı. Ölüm alametleri. Ecel kapıya dayandığında yapabilecekleriniz. Yerinde olsam onu okumazdım, dedi Herin hangi kitaba baktığını gören tezgahtar nazikçe. Her tarafta ölüm alametleri görmeye başlarsın. İnsanı korkudan öldürmek için birebirdir. Ama Herin'in gözü hala kitabın kapağındaydı. Ayı büyüklüğünde, gözleri parlayan siyah bir köpek vardı kapakta. Tuhaf bir şekilde tanıdık geliyordu. Tezgahtar Geleceksiz Perdesini aralamayı Heri'nin elini tutuşturdu. Başka bir şey var mı? Evet, dedi Heri gözlerini köpeğinkilerden ayırıp şaşkın bir halde kitap lisesine bakarak. Şey, orta sınıflar için biçim değiştirme ve üçüncü sınıflar için temel büyüler kitabı almam gerekiyor. Heri 10 dakika sonra koltuk altında yeni kitaplarıyla Flourish ve Blot'tan çıktı. Ve nereye gittiğinin pek farkında olmadan yürürken birkaç kişiye çarparak çatlak kazanın yolunu tuttu. Merdivenleri çıkıp odasına girdi ve kitaplarını yatağın üstüne bıraktı. Biri temizliğe gelmişti. Pencereler açıktı ve içeri güneş ışığı giriyordu. Harry arka taraftaki gözden uzak Muggle Caddesi'nden otobüslerin geçtiğini duyabiliyordu. Aşağıda Diagon yolundan gezen görünmez kalabalığın sesinde. Lavabonun üstündeki aynada kendini gördü. ''Bu bir ölüm alameti olamaz.'' dedi yansımasına, boyun eğmez bir tavırla. Magnolia Crescent'ta o şeyi gördüğümde panik içindeydim. Büyük ihtimalle sadece bir sokak köpeğiydi. Elini istemsizce kaldırıp saçını düzleştirmeye çalıştı. ''O konuda kazanamayacağın bir mücadeleye giriyorsun güzelim.'' dedi aynası muzip bir sesle. Günler geçtikçe Harry her gittiği yerde Ron'un ve Hermione'nin izine rastlamak için etrafına bakınır oldu. Okulun açılması yaklaştığından artık Diagon yoluna bir sürü Hogwarts öğrencisi gelmeye başlamıştı. Harry kaliteli kudiç malzemelerinde Gryffindor'dan arkadaşları Seamus Finnegan ve Dean Thomas'la karşılaşmıştı. Onlar da ateş okundan gözlerini alamıyorlardı. Ayrıca Flourish ve Blaston'un önünde toparlak suratlı, unutkan bir çocuk olan Neville Longbottom'a da rastladı. Harry durup onunla sohbet etmedi. Görünüşe bakılırsa Neville kitap lisesini kaybetmişti. Ve çok sert biri gibi görünen ninesi de onu haşlıyordu. Harry sihir bakanlığından kaçarken Nivel'mış gibi yaptığını nenenin hiç öğrenmemesini unudu. Tatilin son günü uyandığında Ron ve Hermione ile hiç olmadığı ertesi gün Hogwarts ekspresinde buluşacağını düşünüyordu. Kalktı, giyindi, ateş okuna son bir kez bakmaya gitti. Tam nerede öğle yemeği yiyeceğini düşünürken biri ona seslendi. Harry dönüp baktı. Harry, Harry... İkisi de oradaydılar. Florian Fortescue'nun dondurma dükkanı önünde oturuyorlardı. Ron çok çilli, Hermione ise çok bronz görünüyordu. İkisi de ona çılgınca el sallıyorlardı. Nihayet dedi Ron Harry otururken onu sırıtarak. Çatlak kazana uğradık ama çıktığını söylediler. Biz de önce Florish ve Blotts'a gittik. Sonra Madame Malkin'e sonra Bütün okul malzemeleri mi ben geçen hafta aldım diye açıkladı Harry. Hem siz benim çatlak kazandığımı nereden biliyorsunuz? ''Babam'' dedi Ron kısaca. Sihir bakanlığına çalışan Bay Weasley elbette Marge halanın başına gelenlerin öyküsünü duymuş olmalıydı. ''Halanı gerçekten de şaşırdın mı Harry?'' dedi Hermione çok ciddi bir sesle. ''Yani öyle yapmak istememiştim'' dedi Harry. Ron bir kahkaha patlatmıştı. ''Sadece kontrolümü kaybettim.'' Komik değil Ron'' dedi Hermione sert bir şekilde. ''Cidden Harry nasıl atılmadı şaşırıyorum.'' ''Ben de.'' diye itiraf etti Harry. ''Bırak atılmayı tutuklanacağım sandım.'' Ron'a baktı. ''Baban facın ben niye yandı, serbest bıraktığını bilmiyor değil mi?'' Ron omuz silkip ''Sensin diyedir herhalde değil mi?'' dedi. Hala kıkırdıyordu. ''Ünlü Harry Potter falan ben öyle halamı teyzemi şişirmeye kalksam bakanlık bana ne yapar düşünmek bile istemiyorum.'' ''Gerçi önce toprağı kazıp çıkarmanız gerekirdi çünkü annem öldürürdü beni.'' Neyse bu akşam bunu babama kendin sorabilirsin. Bu gece biz de çatlak kazanda kalıyoruz. Böylece yarın King's Cross'a bizimle gelebilirsin. Hermione de orada kalıyor. Hermione gözleri gülerek evet anlamında başını salladı. Annemle babam bu sabah bütün Hogwarts eşyalarımla birlikte beni buraya bıraktı. Harika dedi Harry şeyle. Ee, bütün yeni kitaplarınızı ötebirinizi aldınız mı? Şuna bak dedi Ron uzun ince bir kutu çıkarıp açarak. Yepyeni bir asa, 35 santim, kocaman, süt, bir tane tek boynuzu at kuyruğu, tüyü bile var. Bütün kitaplarımızı da aldık. İskemlesinin altındaki büyük bir çantayı işaret etti. Şu canavar kitapları ne diyorsun? İki tane istediğimizi söylediğimizi tezgahta az daha ağlayacaktı. Harry, Hermione'nin yanındaki iskemlenin üstünde duran bir dil, üç tane tıka basa dolu çantayı işaret ederek, ''Onlar ne Hermione?'' diye sordu. E ben sizden daha çok in derse kaydoldum, öyle değil mi?'' dedi Hermione. ''Onlar ders kitaplarım. Aritmansi, Sihirli Yaratıkların Bakımı, Kehanet, Eski Tılsımlar, Muggle Araştırmaları.'' ''Niye Muggle Araştırmaları alıyorsun ki?'' dedi Ron, Harry'e bakıp gözlerini devirerek. ''Sen Muggle'lardan doğmasın. Anne ile babam Muggle. Muggle'larla ilgili bilinecek her şeyi biliyorsundur zaten.'' ''Ama onları büyücülerin bakış açısından görmek muhteşem olacak.'' dedi Hermione ciddiye ciddi. ciddi. ''Bu yıl hiç yemek yemeyi ya da uyumayı düşünüyor musun Hermoni diye sordu Harry. Ron kıs kıs güldü ama Hermoni onlara aldırış etmedi. ''Hala birkaç galyonum var.'' dedi çantasını kontrol ederek. ''Doğum günüm Eylül'de. Annem ve babam kendime şimdiden bir hediye alayım.'' diye bana biraz para verdiler. ''Şöyle iyi bir kitabı ne dersin?'' dedi Ron masum bir edayla. ''Hayır hiç sanmıyorum.'' dedi Hermoni istifini bozmadan. Aslında bir baykuş istiyorum. Harry'nin Hedwig'i var, seninse Errol'ın. Yok, dedi Ron. Errol bir aile baykuşu. Benim sadece Skibbers'ım var. Cebinden faresini çıkardı ve ona bir baktırtmak istiyorum, diye ekledi. Skibbers'ı masanın üstüne koyarak. Sanırım Mısır ona pek uyumadı. Skibbers normalde olduğundan çok daha zayıf görünüyordu. Üstelik bıyıklarında da belirgin bir sarkma vardı. Artık Diagon yolunu çok iyi bilen Harry ''Tam şurada bir sihirli hayvan dükkanı var.'' dedi. ''Sen Skibbers için bir şey verebilirler mi bakarsın. Hermione de baykuşunu alır.'' Dondurmalarını yediler ve karşıya geçip sihirli hayvan evine gittiler. İçeride ayakta duracak pek yer yoktu. Kafeslerden bir santim bile duvar görünmüyordu. İçerisi çok kokuyordu. Çok da gürültülüydü çünkü kafeslerin içindekiler ya cikliyordu ya viyaklıyor ya vıdı vıdı ediyor ya da tıslıyordu. Kasadaki cadı çift uçlu su kelerlerinin bakımı hakkında bir bütçe tavsiyelerde bulunuyordu. Heriron ve hermonik kafesleri inceleyerek beklediler. İki kocaman mor kara kurbağası oturmuş, ıslak kütme sesleri çıkartıyor. Ölü kurt sinekleriyle kendilerine bir ziyafet çekiyorlardı. Mücevherlerle bezeli dev bir tosbağı pencerenin kenarında ışıl ışıl parlıyordu. Zehirli turuncu salyangozlar cam kaplarının kenarından ağır ağır süzülüyorlardı. Şişman beyaz bir tavşansa pat diye pek bir silindir şapkaya dönüşüyor, sonra pat diye normale dönüyordu. Her renkten kedi, bir kafes dolusu gürültücü kuzgun, bir sepet dolusu yüksek sesi vınlayan komik, kaymak rengi yün topuğa vardı. Bir tezgahın üstünde de uzun tüysüz kuyruklarını kullanarak, bir tür ip oyunu oynayan parlak siyah farelerle dolu bir kafes duruyordu. Çift uçlu su kelercisi büyücü dükkanından çıkınca Ron tezgaha yaklaştı. ''Benim farem'' dedi cadıya. ''Mısır'dan döndüğümüzden beri biraz solgun.'' ''Tezgaha yatır'' dedi cadı cebinden ağır siyah bir gözlük çıkararak. Ronik cebinden cebinden Skibbers'ı çıkarıp diğer farelerin bulunduğu kafesin yanına koydu. Fareleri patlama numaralarını bırakıp daha iyi görebilmek için tele yaklaştılar. Ron'un her şeyi gibi Skibbers da elden düşmeydi. Daha önce abisi Percy'e aitti ve biraz hırpalanmış haldeydi. Kafesteki farelerin yanında iyiden iyi efkarlı görünüyordu. Hmm yaptı cadı Skibbers'ı kaldırarak. Bu fare kaç yaşında? Bilmiyorum dedi Ron. Bayağı yaşlı. Eskiden abimindi. ''Ne tür güçleri var?'' dedi cadı Skibbers'ı yakından inceleyerek. Eee, ''Yaptı Ron. İşin aslı Skibbers en ufak bir güç kırıntısı bile göstermemişti hiç. Cadının gözleri Skibbers'ın lime, lime olmuş sol kulağından bir parmağı eksik ön patisine kaydı. Yüksek sesle cık cıkladı. Bu farenin imanı gevremiş.'' ''Ya Percy bana verdiğinde böyleydi zaten.'' dedi Ron kendini savunurcasına. Böyle sıradan normal bir bahçe faresinin 3 yıldan falan çok yaşaması beklenemez, dedi cadı. Daha zor yıpranan bir şey arıyorsan bunlardan biri hoşuna gider belki. Hemen iğneyi patlamaya başlayan siyah fareleri işaret etti. Hı, gösterişçiler, diye mırılda Andron. Eğer yenisini istemiyorsan bu fare toniğini deneyebilirsin, dedi cadı. Tezgah altından küçük bir kırmızı şey çıkararak. Tamam, dedi Ron. Ne kadar? Aa. Ron'un kafası önüne düştü. üst kafesten kocaman turuncu bir şey atlayıp kafasına inmişti. Ve deli gibi çükürük saçarak Skibbers'ın üstüne doğru fırlamıştı. ''Hayır Kruksanx, hayır'' diye bağırdı cadı. Ama Skibbers ellerinin arasından sabun gibi kayıp yüzük oyun yere yapıştı. Sonra da kapı istikametine doğru sıvıştı. ''Skibbers'' diye bağırdı Ron. Onun peşinden dükkandan dışarı fırlayarak Harry de Ron'u izledi. Skavers'ı bulmaları neredeyse 10 dakika kadar sürdü. Kaliteli kudic malzemelerinin önündeki bir kağıt sepetine sığınmıştı. Ron tir tir titreyen fareyi cebine koydu ve başına masaj yaparak doğruldu. O da neydi öyle? Ya çok büyük bir kediydi ya da küçük bir kaplan dedi Harry. Hermione nerede? Herhalde baykuşunu alıyordur. Kalabalık dedi sihirli hayvan evine doğru ilerlediler. Oraya vardıklarında hermoni dükkandan çıktı ama bir baykuş da değil. Kollarını kocaman sarman kediye sıkı sıkı sarmıştı. O canavarı satın mı aldın dedi Ron şaşkınlıktan bir karış açık ağzıyla. Nefis değil mi dedi hermoni heyecandan yüzünü al basmıştı. Bu görüşe göre değişir dedi Harry. Kedinin turuncu tüyleri kalın ve kabarıktı ama biraz çarpık bacaklı olduğu kesindi. Suratıysa somurtkan ve garip bir şekilde ezik görünüyordu. Sanki duvara toslamış gibiydi. Ama şimdi Skibbers ortaklı olmadığından kedi Hermione'nin kollarında halinden memnun mırıldıyordu. Hermione o şey az daha kafa derimi üzüyordu, dedir Ama isterek yapmadı değil mi Kruksanks? Peki ya Skibbers, dedir göğüs cebindeki şişkinliği göstererek Dinlenmeye ve gevşemeye ihtiyacı var. O şey ortadayken nasıl olacak bu? Aklıma geldi de fare de unuttun dedi Hermione. Küçük kırmızı şişeyi Ron'un eline şamaratar gibi bırakarak. Endişelenmeyi bırak. Krux Hanks benim yatak halemde yatacak. Skeppers ise seninkinde. Ne var bunda? Zavallı Krux Hanks <gülüyor> cadının söylediğine göre asırlardır oradaymış. Kimse onu istememiş. E, neden acaba dedi Ron alaylı alaylı çatlak kazanın yolun tuttular. Oraya vardıklarında <gülüyor> Bay Wizley barda oturmuş gelecek posasını okuyordu. Harry dedi başını kaldırıp gülümseyerek. Nasılsın? İyiyim sağ olun dedi Harry. Üçü eşyalarıyla birlikte Bay Wizley'e katılırlarken. Bay Wizley gazetesini bıraktı. Harry artık kendisine tanıdık gelen Sirius Black fotoğrafının gazeteden ona baktığını gördü. ''Onu hala yakalayamadılar öyleyse.'' dedi. ''Hayır.'' dedi Bay Weasley. Yüzünde derece ciddi bir ifade vardı. Bakanlıkta hepimizi gündelik işlerimizden çekip onu arama çalışmasına yönlendirdiler. Ama şimdiye kadar şansımız yaver gitmedi. ''Onu yakalasak ödül alır mıydık?'' diye sordu Ron. ''Biraz daha para bulsak iyi olurdu.'' ''Saçmalama Ron.'' dedi Bay Weasley. İkinci bakışta çok gergin görünüyordu. Blake 13 yaşında bir çocuğa yakalanmaz. Onu Azkaban muhafızları yakalayacak. Şuraya yazıyorum. O anda bayan Weasley bar'a girdi. Elleri alışveriş torbalarıyla doluydu. Arkasından da Hogwarts'ta 5. senelerine başlayacak olan ikizler Fred ve George. Yeni öğrenci başı seçilmiş olan Percy ile Weasley'lerin en küçük çocuğu ve tek kızı olan Ginny içeri girdi. Baştan beri heriye zaaf olan Ginny onu gördüğünde her zamankinden de çok utanmış gibiydi. Belki de Harry geçen yıl Hogwarts'da hayatını kurtardığı için. Kıpkırmızı kesilerek Harry'nin gözlerine bakmadan ''Merhaba'' diye mırıldandı. Percy ise sanki Harry ile tanışmamışlar gibi resmi bir şekilde elini uzattı. Harry seni görmek ne güzel. ''Merhaba Percy'' dedi Harry. Gülmemek için kendini zor tutuyordu. ''Umarım iyisindir'' dedi Percy şişinerek. Harry'nin elini sıkmayı da bırakmamıştı. Bu belediye başkanı takdim edilmek gibi bir şeydi. ''Çok iyiyim, sağ ol.'' ''Harry'' dedi Fred, Percy'i dirseyle önünden çekip abartılı bir şekilde eğilerek. ''Seni görmek muhteşem azizim.'' ''Harika'' dedi George Fred'i itip elini kaparak. ''Küsünlikle fiyakalı.'' Percy'nin alnı kırıştı. ''Hadi yeter'' dedi bayan Weasley. ''Anne'' dedi Fred. ''Sanki onu yeni görmüş gibi.'' ''Annesinin de elini yakaladı.'' ''Seni görmek ne fevkalade.'' ''Yeter dedim.'' dedi bayan Vizdi, Elindekileri boş bir sandalyeye bırakarak. ''Merhaba Harry'cim. Herhalde müjdemizi duymuşsundur.'' Percy'nin göğsündeki yepyeni gümüş rozeti gösterdi. ''Ailedeki ikinci öğrenci başı.'' dedi göğsü kabararak. ''Ve sonuncu.'' dedi Fred usulca. ''Ona ne şüphe?'' dedi bayan Vizdi, Birden kaşlarını çatarak. ''İkinizi sınıf başkanı yapmadıklarının farkındayım.'' ''Niye sınıf başkanı olmak isteyelim ki?'' dedi George. Bu fikir ona tiksinti vermiş gibiydi. Hayat ne zevki kalır o zaman. Ginny'deki kirleri de bu esnada. Kız kardeşinize daha iyi örnek olmalısınız, diye çıkıştı bayan Vizley. Ginny'nin örnek alacak başka abileri var anne, dedi Percy mağrır bir edayla. Ben gidip yemek için üstümü değiştireyim. Percy'ye gidince George derin bir oh çekti. Ona bir piramide kapatmaya çalıştık, dedi Harry'e. Ama annem bizi gördü. O geceki yemek çok keyifli geçti. Hancı Tom salondaki üç masayı birleştirdi ve yedi Weasley, Hir ve Hermione beş diz yemeğe afiyet ediler. Enfes çikolatalı pudinglerine sıra gelince ''Yarın King's Cross'a nasıl gidiyoruz baba?'' diye sordu Fred. ''Bakanlık iki araba gönderiyor.'' dedi Bay Weasley. Herkes başını çevirip ona baktı. ''Niye?'' diye sordu Percy meraklı. ''Senin sayende Percy?'' dedi George ciddi bir ses tonuyla. Kaportaların üzerinde küçük bayraklar da olacak. Onların üstünde de ÖB yazacak. Öküz başlı anlamına dedi Ferhat. Percy ve bayan Weasley dışında herkesin gülmekten burnundan puding fışkırdı. Percy vakur bir sesle ''Bakanlık neden arabayı öndürüyor baba?'' diye tekrar sordu. ''Şey... bizim artık bir arabamız olmadığından'' dedi Bayan Vizli. Ve ben orada çalıştığımdan bana bir iyilikte bulunuyorlar. Sesi da ama Heryon'un kulaklarının kızardığını fark etti. Tıpkı baskı altında olduğu zamanlarda Ron'un kulaklarının kızarması gibi. İyi de ediyorlar dedi bayan Weasley hemen. Ne kadar bagajımız var farkında mısınız? Muggle metrosunda çok güzel bir tablo çizerdiniz. Hepiniz eşyalarınızı topladınız değil mi? Ron yeni eşyaların hepsini sandığına koymadı da, dedi Percy ıstıraplı bir sesle. Onları benim yatağıma yığdı. Bayan Weasley masanın öbür ucundan seslendi. Gidip bütün eşyalarını toplasan iyi olur Ron. Sabahleyin pek vaktimiz olmayacak. Ron kaşlarını çatarak Percy’ye baktı. Yemekten sonra herkesin karnı doymuş ve uykusu gelmişti. Eşyalarını kontrol etmek için birer bir odalarına çıktılar. Ron ve Percy Harry'nin yanındaki odadaydılar. Harry sandığını yeni kapatıp kilitlemişti ki duvarın öbür tarafından kızgın sesler duydu. ...ve neler olduğuna bakmaya gitti. 12 numaranın kapısı aralıktı... ...ve Percy bas bas bağırıyordu. ''Burada komodinin üstündeydi... ...cilalamak için çıkarmıştım.'' Ron da bağırarak ''Ona dokunmadım bile... ...tamam mı?'' diye karşılık verdi. ''Ne oldu?'' ...dedi Harry. ''Öğrenci başı... ...rozetim gitmiş.'' dedi Percy... ...hızla Harry'e dönerek. ''Skibbers'ın fare tonu iyi de.'' dedi Ron... ...sandığını boşaltıp aranarak. ''Sanırım bardağı unuttum.'' ''Rozetimi bulana kadar hiçbir yere gitmiyorsun.'' diye bağırdı Percy Herir ona Skibbers'ın Tony'ni ben alırım eşyalarımı topladım nasılsa dedi ve aşağı indi bara giden geçitin yarısına gelmişti ki salondan iki kızgın ses daha geldi kulağına seslerin bay ve bayan vizliye ait olduğunu hemen anladı tereddüt etti onları kavga ederken duyduğunu bilsinler istemiyordu ama kendi adında duyunca durdu ve salonun kapısına yaklaştı ona söylemenin hiç anlamı yok diyordu Bay Wizly hararetle. Bunu bilmek herinle hakkı faca anlatmaya çalıştım ama o heriye çocuk gibi muamele etmekte ısrarlı. O 13 yaşında ve "Arthur gerçeği söylersen ödü kopar." dedi Bayan Wizly tiz bir sesle. "Okula bunu kafasına takmış olarak mı yollamak istiyorsun onu? Tanrı aşkına bilmediği için mutlu. Niyetim onu perişan etmek değil, tedikte olmasını sağlamak." diye kendini savundu Bay Wizly. "Heri ile onun nasıl olduğunu biliyorsun." Akıllarını seni yapıyorlar. Şimdiye dek iki kez yasa ormana düştüler. Ama Harry bu yıl öyle bir şey yapmamalı. Evden kaçtığı gece başına neler gelebilirdi diye düşünüyorum da. Hızır otobüs onu almasaydı her iddiasına varım ki bakanlık bulmadan ölmüş olurdu. Ama ölmedi gayet iyi. O zaman ne anlı mı var? Molly, Sirius, Blake'in deli olduğunu söylüyorlar. Belki öyledir. Ama az kabandan kaçabilecek kadar akıllıymış demek. Hem de böyle bir şey imkansız sayıldığı halde. Üç hafta oldu kimse izine rastlamadı. Facın gelecek posasına söyleyip durduğu şeyler umurumda değil. Blake'i yakalamamız kendi kendine büyü yapan asallar üretmemiz kadar uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Kesin olan tek şey bilekin neyin peşinde olduğu. Ama Harry Hogwarts'ta tamamen güvende olacak. Azkaban'ın da tamamen güvenli birileri olduğunu düşünüyorduk. Bilek Azkaban'dan kaçabildiyse Hogwarts'a da girebilir. Ama kimse bilekin Harry'nin peşinde olduğundan emin değil. Tahtadan tok bir ses çıktı. Harry, Bay Weezy'nin yumruğunu masaya vurduğuna emindi. Molly, sana kaç kere söylemem gerekiyor. Basını anlatmadılar çünkü Fudge bunun gizli kalmasını istiyordu. Ama Bilekin kaçtığı gece Fudge bana gitti. Muhafızlar Fudge'a Bilekin bir süredir uykusunda konuştuğunu söylemişler. Hep aynı şeyi söylüyormuş. O Hogwarts'ta Hogwarts'da, o Hogwarts'da duruyormuş. Bilek çıldırmış. Molly, Harry'nin ölmesini istiyor. Bana sorarsın Harry'i öldürmenin kim olduğunu bilirsin seni yeniden güçlü kılacağını sanıyor. Harry'nin kim olduğunu bilirsin seni durdurduğu gece bilek her şeyini yitirdi. Az da bunu saplantı haline getirebileceği 12 yıl geçirdi. Bir sessizlik oldu. Gerisini duymak için yanıp tutuşan Harry kapıya iyice yanaştı. Arthur tabii ki neyin doğru olduğunu inanıyorsan onu yapmalısın ama Albus Dumbledore'u unutuyorsun. Dumbledore müdürü olduğu sürece kimsenin Harry'ye Hogwarts'a zarar verebileceğini hiç sanmıyorum. Herhalde onun da bütün bunlardan haberi vardır. Tabii ki haberi var. Ona Azkaban muhafızların okul arazisinde mevzilenmesinin bir mahsur olup olmadığını sorduk. Hoşuna gitmedi ama kabul etti. Hoşuna gitmedi mi? Bir de yakalayacaklarsa niye hoşuna gitmesin ki? Dumbledore Azkaban muhafızlarından pek hoşlanmıyor. Dedi Bay Vizzi sıkıntıyla. Aslına bakarsan ben de... Ama Black gibi bir büyücüyle uğraşıyorsan normalde uzak durmak isteyeceğin kişilerle güç birliği yapman gerekir bazen. Eğer heriyi kurtarırlarsa o zaman bundan sonra onlar hakkında bir tek kötü söz bile söylemem dedi Bay Weez'le bitkin bir sesle. Geç oldu Molly, yukarı çıksak iyi olur. Harry iskemlerin gıcırtısını duydu. Elinden geldiğince sessiz bir şekilde bara giden geçitten indi ve gözden kayboldu. Salonun kapısı açıldı. Birkaç saniye sonra kulağına gelen seslerden Bay ve Bayan Weasley'nin merdivenleri çıktığını anladı. Fare Tony şişesi yemekte oturdukları masanın altında duruyordu. Harry, Bay ve Bayan Weasley'nin odalarının kapısının kapandığını ne kadar bekledi. Sonra elinde şişeyle yukarı çıktı. Fred ve George gölgelerin içinde eğilmiş. Percy'nin rösetini bulmak için Ron'la birlikte kaldı odanın altın üstüne getirmesini dinleyerek kahkahadan kırılıyorlardı. Fred... Prosesi biz aldık diye fısıldadı Heriye. Biraz geliştiriyoruz. Şimdi rozetin üstünde öğrenci kola başı yazıyordu. heri kendini zorlayarak güldü. Gidip Ron'a fare toniğini verdi ve kendisini odasına kapayıp yatağına uzandı. Demek Sirius bilek onun peşindeydi. Bu her şey açıklıyordu. Faj onu yumuşak davranmıştı çünkü onu sağ salim görünce çok rahatlamıştı. Heriye Diyagon yolunda kalma sözü verdirmişti. Çünkü oradaki çok sayıda büyücü onu göz tutabilirlerdi. Yarın onları istasyona götürmesi için iki bakanlık arabası göndermekteki amacı da vizilerin trende heriye göz kulak olmalarıydı. Kulak. <gülüyor> heriye odadan gelip duvarda eriyen bağırışları dinleyerek yatağında yatıp niye daha fazla korkmadığını merak etti. Sirius Black tek bir lanetle 13 kişiyi öldürmüştü. Bay ve Bayan Weasley, Harry gerçeği bilirse paniğe kapılır diye düşünüyorlardı besbelli. Ama Harry, Bayan Vizli ile tamamen aynı fikirdeydi. Dünyanın en güvenli yeri Dumbledore'un olduğu yerdi. Herkes sürekli Dumbledore'un hayatta Lord Voldemort'un korktuğu tek insan olduğunu söylemiyor muydu? Herhalde Voldemort'un sağ kolu olan Black de ondan aynı derecede korkardı. Bir de şu, herkesin sözüne ettiği az muhafızları vardı. Çok kişinin korkudan kendini kaybetmesine sebep oluyor gibiydiler. Eğer onlar okulda mevzileniyorsa bilekin içeri girme şansı çok küçük görünüyordu. Hayır bütün bunların içinde herinin canını en çok sıkan şey artık Hogwarts'a e gitme şansının sıfıra yakın olmasıydı. Kimse bilek yakalanana kadar herinin şatonun güvenli ortamından ayrılmasını istemeyecekti. Hatta tehlike geçene kadar attığı her adımın dikkat izleneceğini düşünüyordu. Karanlık tabana kaşlarını çatarak baktı. Kendi başının çaresine bakamaz mı sanıyorlardı. Lord Voldemort'tan üç kere kurtulmuştu. Hepten işe yaramaz biri değildi yani. Durup dururken Magnolia Crescent'ta gölgelerin içinde gördüğü yaratığın resmi gözün önüne geldi. Ecel kapıya dayandığında yapabilecekleriniz. Öldürülmeyeceğim dedi Harry yüksek sesle. Hah şöyle güzelim dedi aynası uykulu bir sesle.